0: Olá, e bem-vindos ao Entornute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter. Tudo bem? Peter, vamos lá. Eu... A gente fez uns episódios aí relativamente polêmicos. Nós não somos pessoas muito polêmicas, mas a gente fez uns episódios aí em que a gente falou que não se deve ouvir conselho dos outros, não se escuta os mais velhos, umas coisas assim. Umas opiniões meio controversas, digamos assim. E controversa é uma palavra boa. Então hoje eu decidi também a gente ir pra uma, pra uma linha mais controversa, assim. Tem um pessoal na internet aí que eu, que eu não sou muito fã, mas eu decidi entrar lá no fórum deles e, e li muitas opiniões essa semana. isso é um programa mais de opinião hoje aqui, episódio mais de opinião. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte, tá? E eu vou te dizer já a pergunta aqui e algumas ideias de sub-perguntas que eu tenho pra ti. Pergunta de hoje é, só se vive quando se aposenta? E aí a ideia, Peter, é tentar entender, assim, dá pra, dá pra curtir a vida enquanto a gente trabalha? Ou o trabalho é horrível e a gente precisa terminar ele de uma vez pra daí sim começar a curtir a vida? Então eu entrei um pouco naquelas comunidades do pessoal que é contra trabalhar e tal, pra ver o que, que eles têm pra dizer, porque eu acho essa ideia deles muito esquisita. Mas eu decidi, cara, deixa eu entrar de cabeça aqui e ver quais opiniões que essa galera tem. Então eu pensei da gente falar um pouco sobre, sobre horas de trabalho, sobre jornada de trabalho, sobre essa ideia de meritocracia que tanta gente adora e tanta gente detesta. Falar um pouco se trabalho é uma coisa boa ou ruim, fazer bem um julgamento de valor assim mesmo. Enfim, a ideia é essa, assim, nessas áreas. Impressões iniciais, hein?
0: Ah, vamos lá, acho que é um tema interessantíssimo. Mas antes de mais nada, sub-pergunta não vale, né? Uma pergunta só por episódio. Eu acho que é um tema bem interessante, assim, que tem bastante discussão, muito recente até. Muito na pandemia também se falou mais disso, né? Essa ideia de ter jornadas de quatro dias por semana em vez de cinco começou a ganhar um pouco mais de relevância também, né? Muito também por conta da automação, inteligência artificial também, isso tem crescido. Então tem vários fatores que têm feito essa discussão crescer mais, assim. Tem uma coisa até que às vezes se associa como algo geracional, dessa ideia de que as gerações mais antigas tinham essa lógica muito clara, assim, que tu vai trabalhar, se dedicar muito e trabalhar muito durante um período da vida, e aí quando tu chegar lá nos 50, 60 anos, tu se aposenta e daí começa a curtir a vida de outra forma, assim começa a viajar, curtir a própria casa, criar hobbies e essas coisas. assim E outras gerações que já não, que acham que tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas, então assim, trabalhar um pouco menos, mas ter mais tempo livre ao longo da vida, e como consequência, tu trabalharia mais anos da vida, né? Então tu trabalharia talvez até os 65, 70 anos. Óbvio que depende de pessoa a pessoa, né? Mas existe essa ideia de um equilíbrio, enquanto o um outro lado tem essa ideia mais de blocos durante a vida, assim que é um período mais de trabalho, um período mais de lazer. Eu acho que é uma discussão bem interessante. assim Eu tendo a cair na ideia de que é um equilíbrio, mas também não acho que todo mundo tem que trabalhar até os 70 anos de idade, mas, é que a gente falou, eu acho que é uma discussão bem de opinião, assim, no fim das contas. Eu acho que vai depender do teu estilo de vida, dos teus privilégios, de o que tu quer pra tua vida também, o tipo de carreira que tu escolhe. Enfim, eu acho que é uma discussão bem profunda aí.
1: Legal tu te ter comentado de privilégios, que isso definitivamente é uma parte importante da discussão aqui. Eu pensei da gente falar um pouco, quando se fala de meritocracia, isso entra muito, né? Tá, mas onde é que tu começou, né, cara? Tu nasceu numa família assim? Tu nasceu numa família assada? Tu nasceu num país assim, assado? É um ponto importante da discussão também, mas deixa eu começar por outro ponto aí que tu. Porque tu, tu lista esses dois. essas duas visões. E tu fala, ah, uma geração enxerga mais como blocos, se mata de trabalhar e aí no final tu curte um pouco, e outra geração mistura os dois e tem que trabalhar um pouco mais. Só que é muito engraçado, cara. Eu acho que eu tenho um viés muito forte contra. Eu comentei que eu entrei aqui mais a fundo numa galera que eu discordo que é aquela comunidade, tu já deve saber de quem eu tô falando, mas é aquela comunidade do anti-work, ou anti-trabalho, que existe no Reddit, que é uma comunidade gigante, diga-se de passagem, eles têm mais de 500 mil membros, que, segundo a própria nomenclatura deles, são mais de 500 mil ociosos, como eles se chamam, que são os membros dessa comunidade, e eu acho terrível, assim, o discurso deles. E... Mas eu decidi entrar lá e tentar tirar alguma coisa de bom, e tentar ver se de repente eu que tô errado. Só que eu acho que eu tenho um viés muito grande, assim, contra eles, porque eles defendem também essa ideia de que não se deve aproveitar só o final da vida. Igual você tá falando agora, só que quando tu falou, agora eu concordo contigo, sabe? Eu acho que tem que ter o um balanço, mas quando eu leio o que eles estão falando, eu acho que eles estão errados. Essa ideia de pesquisar sobre isso começou porque o post mais votado lá, mais curtido esse mês, é justamente um tweet de um cara dizendo assim, trabalhar a tua vida inteira só pra curtir alguns anos no final, quando tu já tá quase morrendo, é um dos maiores golpes os maiores golpes, que e eu acho essa visão ridícula, assim, minha opinião é essa, eu acho isso ridículo eu não acho que isso seja um golpe, eu não acho que isso seja uma enganação, sabe, eu não acho que é assim que funciona, e, e é, é tipo aquele, aquele discurso de que, ah, é um absurdo que a nossa vida inteira a gente passa trabalhando cinco pra curtir dois, só que eu acho isso muito esquisito, cara, porque o teu trabalho não é uma tortura de 24 horas por dia, sabe, o teu trabalho, mesmo que tu não goste, dele é um terço do teu dia, às vezes, tá, mas é metade do teu dia acordado. Tá, ok, mas e o que, que tu faz com a outra metade, entendeu? Eles falam como se nada disso existisse, como se o período em que tu trabalha, seja o dia, seja o ano, é um período completamente morto. Uhum. E eu acho isso tão errado, sabe? E aí eles estão meio que puxando o, o pior dos dois lados, né? porque tu fala ou tu trabalha muito pra curtir o final, ou tu faz o balanço e trabalha pra sempre, e eles estão dizendo que tu vai trabalhar meio que pra sempre, sem ter o balanço, e aí eu acho que eles estão indo numa maneira muito negativa, sabe? Então minha pergunta pra ti nesse momento é o seguinte, o que, que tu acha dessa ideia de que é um golpe a gente ter que trabalhar a vida inteira só pra curtir o final, ou que é um absurdo a gente trabalhar cinco dias só pra curtir dois?
0: Não sei, eu vou te dizer que pode ser um golpe. É difícil colocar isso como uma coisa absolutista, que pra todo mundo vai ser assim e ponto, sabe? Uhum. Porque assim, se a gente pegar um caso mais é, extremo talvez, mas nem é tão extremo assim, mas quantas pessoas não trabalham a vida inteira esperando esse momento de ter aposentadoria e curtir a vida e, por um motivo ou outro, elas sofrem algum acidente e depois não podem aproveitar ou elas morrem antes da hora, sabe? Então, de que, que adiantou ela ter se esforçado tudo e ter gastado a vida toda antes e aí ela não teve esse período que seria, entre aspas, o que ela iria aproveitar a partir daí, sabe? Então, assim, tem uma coisa muito cultural ali, que é muito forte, de como é que a gente entende o nosso propósito e o nosso equilíbrio de trabalho e vida, que pode ser tóxico em alguns momentos, em, alguns, em algumas situações, mas não quer dizer que então, ninguém tem que nunca trabalhar e nunca fazer nada, sabe? Tem uma coisa que é bem cultural mesmo, assim, eu acho que eu vou ficar batendo nessa tecla em vários momentos da discussão, do que, que a gente entende que é a importância do trabalho, nossa importância produtiva para a sociedade, assim, o que a gente produz economicamente para a sociedade, assim que a gente precisa ter o equilíbrio, a gente precisa aproveitar, pelo menos essa é a minha visão, assim, que a gente tem que aproveitar todos os dias, mesmo os dias que a gente trabalha, a gente tem que achar formas de aproveitar ele, que não quer dizer que isso é fácil de fazer, isso é muito difícil de fazer, acho que mesmo para quem tem carreiras que estão trabalhando em coisas que gostam de fazer, às vezes não é fácil achar esse equilíbrio, mas eu acho que não é assim nem 8 nem 80, sabe, eu acho que muito dessa discussão, e pelo menos nos posts que ganham mais relevância nessa comunidade, assim, não estou dizendo que todo mundo fala assim ali, mas... Os que acabam ganhando mais relevância ali, que são os mais curtidos ou os mais descurtidos... Acabam sendo os que estão com as visões mais extremas, assim... Que tipo, tudo tá errado e ou tudo tá certo e perfeito. Então eu acho que tá um pouco no meio e é um pouco de cada um, sabe? Não vai existir uma regra, um critério, e, enfim... Mas eu acho que no fundo ali tem um, tem uma, um fundo de verdade de que algumas coisas estão erradas na nossa cultura de trabalho, algumas coisas estão erradas na nossa cultura de lazer também, do que a gente entende que a gente tem que fazer. E até regras trabalhistas também, que deveriam ser diferentes, né? Enfim, isso é uma discussão que deveria ser muito mais profunda e muito mais discutida, né?
1: Eu acho que muito pouca gente vai tentar dizer que está tudo certo no nosso sistema, eu acho muito difícil. Mas aí uma pergunta que eu tenho mais para frente do episódio é... Tá, mas e aí? Qual é que é a alternativa? Porque... Uhum. É aquela história do, do, do pior dos males, né, que o Geralt do Witcher sempre fala que não existe o pior dos males, que tudo que é ruim é ruim igual, e eu discordo plenamente, eu não acho que tudo que é ruim é ruim igual, quando a gente tem que escolher o, o menos pior, a gente escolhe o menos pior, a gente não vai dizer, ah, se tudo é ruim, tanto faz, eu, eu acho que isso tá errado, eu acho que não, a gente não tem um sistema perfeito, mas... Enfim, mas eu tô dando um passo maior que a perna aqui, lembrando pro pessoal que não usa muito Reddit, no Reddit tu tem a opção de descurtir, como o Peter falou, então não é só que nem o Facebook que tu pode curtir o Instagram, tu pode botar pra baixo também, e aí tu comentou que os posts mais curtidos ou descurtidos são os que vão pro extremo, só que cara, eu vou te dizer assim, de novo, eu não sou membro dessa comunidade, eu não tô falando com tanta propriedade assim, mas eu entrei lá todos os dias dessa semana, eu sempre olhei pelos... O Reddit tem um filtro muito legal que são os mais controversos, né? Então não são necessariamente os mais discutidos, mas são os que mais deram pano pra manga ali. Eu fui sempre nesses, assim. E eu vou te dizer que o negócio é meio câmara de eco, assim. Tu não precisa ser nada, nada, nada extremista pra ganhar discutidas e ir abaixo de zero, assim, no teu post. Porque qualquer coisinha de um cara dizendo que... Ah, mas de repente, cara... De repente esse cara tinha outra opção. E a galera já cai de pau em cima, assim. Ninguém quer ouvir, ninguém quer escutar. Teoricamente é um fórum de, de debate... Mas definitivamente não é.
0: É que aí nesse caso a gente já está entrando até numa questão de bolha social, né? Que eu acho que foge um pouco da discussão aqui, porque isso poderia ser para qualquer tipo de comunidade de qualquer assunto, assim. Não é só sobre lazer e trabalho. Uhum. Assim, deles estarem criando essa câmara de eco mesmo, que um só está ressonando o que, que o outro está dizendo quando tem a mesma opinião que eu, né? Quando vem alguma coisa que saia uma vírgula do lugar, causa estranheza e causa repulsa, né? Pelas pessoas que estão ali naquela comunidade.
1: Sim, com certeza, isso não é característica única deles, a gente conversou e deu vários exemplos sobre isso em outros episódios, inclusive, mas aí, mas é engraçado, porque aí tá, tem uma galera ali que o que eles têm em comum é que eles não gostam dessa ideia de ter que trabalhar muito e tal, de ter o trabalho como foco, só que aí tu comentou ali, ah, o cara que trabalha muito e acaba morrendo antes da aposentadoria, o cara trabalhou a vida inteira só pra conseguir curtir a aposentadoria e ele morreu antes e não adiantou nada e tal, só que eu acho que se tu é um cara que tu desgosta, tu acha que trabalho não deve ser teu foco, tu acha que não é legal, tu acha que o sistema tá errado, por que que então tu não muda um pouco o foco da tua vida, sabe? Eu acho que tu não precisa ter só trabalho, sabe? Claro, Peter, tem gente que trabalha dois, três turnos por dia, que precisa sustentar uma família de seis pessoas... Enfim, cara, casos específicos existem, mas é aquilo que a gente falava no, justamente no episódio de Bolha de Eco, assim, não adianta tu pegar um caso específico pra querer definir uma comunidade inteira, a gente tá falando aqui de muita gente que tem essa opinião, mas o que eu não entendo é isso, assim, por que que tu não troca o foco, por que que tu não foca em outras coisas, sabe, e eu não tô dando aquele discurso clássico de, ah, não te preocupa com teu trabalho, tu pode ter hobbies, não é nem isso, assim, porque daí, claro, tem gente que fala isso e aí eles defendem dizendo, ah, como é que eu vou ter hobbies se eu tô sempre cansado do trabalho, e tá, eu entendo isso também, sabe, eu entendo isso. Mas, de novo, eu não acho que tu tenha cinco dias de trabalho e dois dias de folga, sabe? Tu pode ter outras coisas que definam a tua vida, assim. Por exemplo, eu chego em casa e eu brinco com o meu cachorro e eu esqueço completamente do, do, do que foi meu dia de trabalho, sabe? E eu não sou um cara que desgosta trabalho, eu não sou contra, assim. Mas se eu fosse, tá, eu tenho que fazer isso e eu não gosto, por que, que eu vou ficar só nisso, sabe? Por que, que eu vou ficar martelando nisso? Por que, que eu vou me entrar numa comunidade de gente que odeia isso e construir minha identidade em volta de alguma coisa que eu odeio? porque tu não olha pra outras coisas também, sabe? Eu acho que essa ideia de, ah, não, eu preciso tirar isso aqui, eu preciso que isso não seja assim, eu preciso ser anti esse negócio. Sabe, eu acho isso muito contraprodutivo, assim, eu não, eu, eu não consigo entender isso. E é que nem tu falou antes, ah, eu acho, mesmo pra pessoas que gostam do seu trabalho, às vezes é difícil curtir um dia de trabalho. Mas, cara, tu não precisa curtir as horas que tu tá no trabalho, entendeu? Tu não tem só elas, eu acho que tu não precisa definir a tua vida como cinco dias de trabalho e dois de descanso. Tu pode definir a tua vida como, cara, cinco dias eu trabalho e faço outras coisas, e dois dias eu faço só outras coisas, entende?
0: Sim, eu acho que sim, é, que é, é uma discussão bem interessante, mas eu acho difícil de, de entrar nessa conversa, pelo menos eu não me sinto muito capacitado para poder dar muita opinião, sabe? Pelo menos na minha bolha social e na, no tipo de carreira que eu tenho, que era é um setor mais administrativo, é mais fácil de achar esse equilíbrio, e eu consigo, com uma certa facilidade, ter esse equilíbrio, assim, de fazer outras coisas que não estão relacionadas ao trabalho, que me dão lazer, Inclusive coisas que são, de certa forma, produtivas e cansativas, assim. Tipo, ficar fazendo podcast é uma coisa cansativa, sabe? A gente gasta várias horas da semana pesquisando, às vezes pesquisando coisas que a gente não gosta e ouvindo opiniões que a gente não gosta, então é desconfortável. Então, assim, pra mim, eu posso dizer que eu sou muito privilegiado nesse sentido, assim, que eu consigo ter um equilíbrio fácil. Uhum. Mas aí se a gente olhar talvez pra média da população, eu não sei se é o caso, sabe? Eu não sei se a média ou a mediana da população consegue fazer esse equilíbrio com facilidade. E aí entra não só essas questões da regulamentação trabalhista em si, do mercado de trabalho em si, mas essa ideia de cultura trabalhista que a gente tem, né de que, que a gente valoriza que é mais importante que o trabalho ou o trabalho é mais importante que o lazer. E aí eu acho muito difícil entrar, porque é, me parece que é uma coisa muito, muito pessoal, muito de cada um, como é que faz esse equilíbrio, o que, que faz a pessoa ficar cansada, sabe? Cansada nesse sentido... Não só físico, mas mental também, assim. Porque ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que estão aí defendendo não fazer nada, tem as pessoas que estão sofrendo com síndrome de burnout porque elas estão trabalhando muito mais do que deveriam, assim. Que o corpo chegou num ponto que ele desistiu e falou Cara, eu não aguento mais, se tu quer ficar trabalhando, trabalha sozinho. Aí o corpo desliga e <risos> desiste, sabe? Então, assim, a gente tem os dois extremos que são reflexos dessa cultura, assim, de alguém que tá sentindo uma aversão a essa cultura excessivamente trabalhista, né? E ao mesmo tempo que tem pessoas que estão vangloriando essa ideia de que todo mundo tem que trabalhar e se esforçar o tempo inteiro sem parar e não pode trabalhar e, trabalhar e tem que trabalhar com o que tu ama, porque se tu trabalhar com o que tu ama, tu não vai ter um dia ruim na vida, que também é uma bobagem, sabe? Então é difícil né? ter uma discussão fácil, porque não tem muitos argumentos técnicos que tu possa trazer e dizer exatamente o que, que tá certo e o que, que tá errado, né?
1: Mas assim, como em quase todos os assuntos, eu acho ambos os extremos perigosos, a gente falou um pouco mais desse outro extremo naquele episódio sobre se trabalhar com o que ama ou trabalhar com o que paga, enfim, que é essa ideia de gente que vangloria, o... aqui tem a, a palavra hustle, né que é, ah, eu amo o hustle, que é essa ideia de estar tá sempre batalhando, sempre brigando, sempre lutando, tu saiu do trabalho e tu foi pro teu side job, como é que chama isso, do trabalho secundário, sei lá, side hustle, mas não é bem trabalho, é tipo um negócio secundário, assim... Tipo, eu tava fazendo até essa semana de trabalhar o dia inteiro, aí chegar em casa, dar aula de noite e tal. Eu fiz isso por oito meses, agora eu parei um pouco, vou ficar só trabalhando durante o dia. E eu acho que sim, eu acho que essa glamorização disso tudo é um problema, eu acho que sim. Mas eu acho que o outro extremo também, só que aí tu fala, o ah, outro extremo é a galera que acha que a gente deveria trabalhar menos, ou que a gente acha que... Não, cara, o outro extremo é extremo mesmo, assim, sabe? E, e, é, e é essa galera que... E de novo, Peter, eu entrei nessa comunidade, como tu falou, eu tô tentando pegar alguma coisa que eu acho legal, assim. E eu tenho alguns pontos que eu trouxe aqui que, que são mais positivos, assim. Mas o que eu vejo muito, e aí, e aí dando um passo pra trás, assim, eu não tô falando só dessa comunidade, é essa ideia de que, ah, cara, o sistema inteiro tá errado e tá tudo errado, sabe? E aí tu fica com essa negativa, e aí, por exemplo, tu encontra pessoas dizendo, e essa frase é um clássico, que tu vai encontrar fora dessa comunidade também, que é não tem como conseguir emprego sem experiência, mas não tem como conseguir experiência sem emprego. E aí isso é uma coisa que o cara escuta a primeira vez e ele repete, como um toca disco quebrado, ele fica repetindo isso, pra quê? Pra justificar o problema dele, né? Ah, eu não consegui um emprego legal porque eu não tenho experiência, mas eu não tenho experiência porque eu não tenho emprego legal. E aí tu, tu fica se justificando, ele, tá, mas eu tenho graduação e mestrado, por que, que eu não consigo um emprego legal? Ah, porque eu não tenho experiência, eu não tenho experiência, legal. tá, daí tu conseguiu encontrar uma solução pros teus problemas, só que, cara, é lógico que isso é uma falácia, entendeu, Peter? Porque olha quantos bilhões de pessoas trabalham no mundo e, quantos, e, e e boa parte dessa é com alguma coisa de sua área, enfim. Ou que não seja, mesmo assim. Então você tá me dizendo que toda essa galera aí é exceção, assim. Que a regra é tu não conseguir nenhum dos dois porque é um ciclo vicioso. Não, não é, cara. Sabe, eu acho que isso que é o problema, assim. Essa, essa generalização de que, ah, o sistema tá todo errado, tá tudo errado. E aí tu começa a usar as falhas do sistema pra defender e pra ajustar os teus argumentos em cima dele sabe?
0: É, sim, sim. Isso faz bastante sentido se tu pensar que... Como é que eu vou dizer que tá tudo errado, ao mesmo tempo que esse tudo errado foi o que nos trouxe até aqui, sabe? E aí, de novo, não quer dizer que não tenha coisas erradas. Tem muita coisa errada. Mas acho que a gente tem que interpretar cada uma das coisas como pontos separados, né? A gente tá colocando tudo num, num grande saco, assim, num grande balaio, dizendo que é tudo a mesma coisa, né? Porque assim, que nem a gente comentou ali na introdução, sabe? Tem várias coisas que estão causando disrupções dentro do mercado de trabalho. A pandemia foi um deles, causou grandes mudanças, mudou muitas formas de trabalhar. A gente tem a questão de automação de várias tarefas de trabalho, isso também tem assustado muita gente. E acho que é válido sentir essa tensão, assim, a gente avaliar de fato, será que muitas carreiras não vão deixar de existir? E certamente muitas vão deixar de existir. Então como é que a gente adapta a força de trabalho, como é que a gente adapta a educação para se adequar as novas formas de trabalho que vão vir. Até outras discussões que são mais profundas que nem cabe a gente entrar aqui porque precisaria de muita pesquisa, assim. Mas a ideia de uma renda universal ou essa própria ideia de jornadas de trabalho mais curtas ou diferentes, né? A gente já tem empresas fazendo testes disso, né? A Microsoft no Japão fez um teste recentemente só com quatro dias de semana. A Eidos aí em Montreal, né, no Canadá, também agora começou um experimento de reduzir a jornada de trabalho para quatro dias por semana. Então, assim, tem várias empresas já fazendo testes, coisas bem interessantes, mas eu acho que não, não teria como, sei lá, parar tudo. Agora a gente não vai mais trabalhar para não fazer nada e nós vamos começar do zero tudo que existe no mercado, na forma como a gente produz economicamente, sabe? Por a gente estar tá nessa lógica de que é uma coisa única, a gente não consegue olhar no detalhe o que realmente é o problema para ir solucionando esses problemas, sabe? A gente não consegue quebrar o problema em pequenas partes. Até porque o problema que a gente tem... Num país não é o mesmo que vai ter no outro, porque as regras e a cultura trabalhista é bem diferente. E até, às vezes, de uma cidade para outra é diferente, sabe? Tu não consegue comparar uma cidade pequena no interior, onde as pessoas conseguem se locomover com facilidade da casa o trabalho, com uma cidade grande que a pessoa depende de transporte público, depende de outras coisas. Então, isso já são fatores que mudam totalmente a lógica de trabalho de uma cidade para outra, sabe?
1: Uhum.
0: Então, enfim, isso é só tudo isso para dizer que é impossível ter essa discussão como algo grande, assim, num espectro grande, a gente precisa entrar no detalhe e discutir ponto a ponto, sabe?
1: Não, eu acho que esse ponto de cidade pequena versus cidade grande é um negócio que eu atropelei ali, convenientemente deixei de fora e que faz muito sentido nessa conversa, com certeza, porque aí o cara fala, ah, mas você tem oito horas livres no teu dia. Sim, cara, eu tenho oito horas livres no meu dia, mas quatro dessas horas são para me transportar do trabalho e, 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 e de casa, né? Tá, então ok, aí tu já perdeu metade do negócio, eu acho que faz bastante sentido, sim, eu moro numa cidade grande, eu moro aqui no Canadá numa cidade bem grande, então assim, eu sei, eu, eu levo isso em consideração, eu só não falei antes, mas sim, com certeza, come um pedaço, e aí tem inclusive um movimento de uma galera que fala que esse horário deveria ser compensado pela empresa, que aí também eu já acho um negócio muito complicado, porque daí tá, o cara que mora duas horas de distância, o outro mora 15 minutos, como é que faz, enfim, já é uma conta que eu vou deixar completamente de fora dessa conversa e vamos adiante. Eu acho que esse negócio das horas de trabalho, da jornada de trabalho, é muito interessante. E eu quero entrar aí agora. Tu trouxe uns exemplos bacanas e eu quero te fazer mais perguntas sobre ele. Eu espero que você tenha mais informações, porque eu não encontrei muita coisa na minha pesquisa. Mas deixa eu comentar um negócio que tu falou antes, que é muito interessante. Ah, vamos abolir o dinheiro, vamos começar do zero, né? E aí isso também é um argumento que eu encontrei, assim, nessa comunidade. E que é um negócio que é assim, cara. Tá, vamos abolir o dinheiro, tá? Não tem mais dinheiro, agora as pessoas fazem as coisas que elas... Ah, o que, que elas fazem? Não, elas... É, é cada um faz o que, o que acha melhor, assim. E cada um faz o que, o que sabe e vai trocando. Tá, <risos> mas aí tu, tu deu o um círculo completo, entendeu? Tu voltou pra ideia de cada um fazer a sua especialidade e trocar. Então, ah, eu tenho um cultivo de vaca aqui, eu troco por uma casa. Tá, mas eu não preciso da casa agora, então me dá alguma coisa que simbolize isso pra eu poder pegar a casa depois. E aí tu voltou e fez tudo isso e dinheiro de novo. Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo assim, que cara, tá ok, meu, dinheiro é um problema, dinheiro é um problema, tá, mas qual é a opção, sabe, qual é a alternativa, porque tu vai, se tu dá a volta completa, tu acaba no mesmo lugar, não adianta, e aí tu tem outras pessoas também dizendo que, não, o sistema tá todo errado, a gente tem que parar, largar tudo, ninguém faz mais nada, e aí eu achei um membro lá com, com diversos eh, votos positivos lá, tava com várias curtidas, que, que e eu vou citar o que ele falou aqui, não tem razão pra ninguém trabalhar, a gente deveria só dormir, comer e seguir os nossos sonhos. E aí eu fico tipo, cara, mas tu vai dormir aonde? Tu vai comer o quê, entendeu? Porque, enfim, eu começo a ficar meio bravo porque é que, é que o extremismo me incomoda, assim, muito, cara. O extremismo me incomoda muito. Enfim, eu entrei em várias discussões deles lá. Eu encontrei coisas interessantes. Uma das coisas que eu achei legal é justamente isso, da jornada de trabalho. E aí tem aquela citação que eu acho muito legal que a jornada de trabalho fazia sentido quando as tarefas eram separadas, né? Tu tinha uma pessoa do casal cuidando da casa e uma pessoa do casal trabalhando. Normalmente o homem trabalhava fora, a mulher cuidava da casa e tal, há muitas décadas atrás. E aí tal, tá, o cara trabalhava 8, 9 horas por dia, mas ele chegava em casa já estava tudo feito e tal. Hoje em dia os dois fazem tudo. O homem e a mulher trabalham, o um homem e a mulher precisam cuidar da casa, precisam cuidar da família, etc e tal. Então esse turno fazia sentido antigamente, hoje não faz mais. Tá, até aí fomos bem. Mas o que pouca gente sabe é que esse turno veio substituir um turno que era de 12 a 16 horas, 6 dias por semana. Então tu pensa, ah, porque hoje a gente trabalha muito, hoje a gente tem uma jornada de 8, 9 horas por dia. Sim, ok, até aí tu não falou nenhuma bobagem, mas esse turno veio substituir um turno que era literalmente o dobro, e que era 6 dias por semana. Então minha pergunta pra ti é essa, assim, o que que tu acha disso? Antes de eu entrar nesses exemplos que tu citou da galera que tá trabalhando só 4 dias por semana e tal, o que, que tu acha? Tu acha que faz sentido isso de que ah, a jornada de trabalho de 8 horas funcionava nos anos 50, 60 e hoje em dia não funciona mais?
0: Esse eu acho que é um ponto que é difícil de argumentar, assim, porque acho que volta pra aquela ideia de assim, que existem pequenos argumentos que estão certos, mas eles estão perdidos numa ideia que tá errada, sabe? E dar uma resposta de sim ou não de que a jornada de 8 horas tá errada, cara, não sei se é, existe essa resposta, assim. Eu acho que a gente vai ter que fazer muitos experimentos, vai ter que fazer muita pesquisa, muita análise, Talvez vai ser que está errado para algumas carreiras, para outras não. Assim como já acontece, assim, tem carreiras que é impossível tu fazer numa jornada de oito horas. Assim, tem tipos de funções que dependem de formatos diferentes. Mas aí é que tá, assim, tem essa discussão do turno de trabalho que é válida, tem essa discussão do tempo que a gente fica no trabalho, né? quanto a gente faz, a discussão de quanto deve ser home office, quanto deve ser num espaço físico de fato, Uh, o espaço que tu precisa ter para lazer, o espaço que tu precisa ter separado para educação. Então isso, às vezes é um, um argumento assim de que as pessoas poderiam ser mais produtivas se elas trabalhassem menos, porque elas teriam mais tempo para estudar e para se dedicar a outras coisas que levariam a mais inovações, isso geraria mais produtividade. Mas enfim, é um argumento interessante que precisa ser estudado no detalhe. não dá para falar só com algo genérico e falar que isso ah, isso vai acontecer porque eu tô dizendo que vai. Talvez não, sabe
1: Então, cara, deixa eu te fazer uma pergunta Que realmente não consegui encontrar Nenhuma resposta, assim E aí eu não tô fazendo essa pergunta ironicamente, tá Eu tô realmente perguntando se tu tem a resposta Que a, a pergunta é a seguinte Muita gente fala isso, não, seis horas de trabalho É o suficiente, seis horas de trabalho É até melhor, porque a gente vai ter mais tempo Seis horas de trabalho é melhor porque o nosso cérebro não consegue Focar em alguma coisa por oito horas Ritmo circadiano e todas aquelas coisas e aí minha pergunta é a seguinte de novo é uma pergunta sincera porque eu realmente não encontrei resposta para isso e talvez tu tenha alguma coisa se seis horas de trabalho por dia são suficiente por que que ninguém está oferecendo seis horas de seis horas por dia sabe tá daí tu falou aí por exemplo ah, a Microsoft está fazendo um experimento de baixar de cinco dias para quatro e tal e aí a gente sempre encontra o exemplo da Suécia lá. Não, na Suécia agora é quatro dias por semana, seis horas por dia. E aí todo mundo só fala do exemplo da Suécia, mas é quase que uma anedota, assim, é um país no mundo inteiro fazendo isso. Então assim, tá... E aí a Suécia tá tendo excelente, tá, tá tudo um sucesso, a Suécia tá evoluindo, mas assim é um negócio absurdo. E aí minha pergunta é essa, assim, cara, então por que a galera não tá fazendo mais, sabe? Porque se tu comanda uma empresa, tu quer ter mais produtividade, tu quer chamar mais talento, então por que, que ninguém tá baixando essas horas? Eu não sei se tu tem a resposta pra isso, eu não tenho.
0: Não, não, não tenho, não tenho a resposta, mas a minha suspeita é que essa ideia cultural é muito mais forte do que, às vezes, até os fatos, na verdade, né? O que, que a gente acha que é a verdade, às vezes, é maior do que a verdade em si. E aí é uma coisa que é demorada, assim, porque como é uma cultura que a gente tem de décadas e gerações e gerações, do que, que é o certo para o trabalho o o que, que é o errado, a gente se prende, às vezes, nessas coisas e é difícil fazer uma mudança, assim. Como é que tu vai propor para o Congresso mudar a jornada de trabalho? Como é que tu prova isso? Como é que eles vão levar isso para as bases políticas deles? Não é algo simples, assim. Acho que demora realmente décadas para conseguir fazer uma mudança que, a princípio, seria óbvia ou seria simples. Mas eu acho que isso reforça a ideia de, de ter que ter esses estudos, ter que ter esses testes, para que outro país consiga implementar isso, para que se consiga ter mais informações, para que se consiga realmente ter certeza que isso vai funcionar, porque ao mesmo tempo em que as empresas querem realmente ter mais produtividade e mais talentos, elas também não querem ter uma crise depois de ter implementado tudo isso e descobrir que não funcionou. E talvez é uma coisa que não funcione numa pequena escala, o que dificulta muito os testes, né? Talvez é algo que só funcione se o país inteiro adotar isso, assim. se duas empresas adotarem talvez não funcione, ou tenha o um efeito contrário.
1: Pois é, cara, eu acho que só quem tem essa resposta é o CEO dessas empresas gigantes aí, porque esse cara vai saber me dizer por que ele não tá fazendo, pelo menos, talvez ele não saiba me dizer por que as outras empresas estão fazendo, mas eu acho que cultura não é o problema, eu acho que tu pegou em outros dois aí que eu acho que são mais problemáticos, que é legislação, porque aí tá, tu baixou tuas horas, aí agora os caras não são mais tempo integral, aí tu não paga benefício, aí ninguém vai querer trabalhar pra ti, tá, 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 tá. tá. E eu acho que o medo do que, que vai acontecer depois, caso não dê certo, eu acho que é mais problemático. Porque, cara, a cultura é um negócio forte. Porém, existem certos segmentos, certas empresas que se orgulham muito de romper cultura, de quebrar tudo, quebrar paradigmas, né? O pessoal gosta de falar. Então, tu tem lá o Google colocando o escorregador ao invés de escada, uh, quebramos a cultura da escada. Agora Tu tem empresas mandando trabalhar de casa, então, ah agora a gente fechou todos os nossos escritórios, a gente é diferente. Então, esse negócio de somos o pioneiro, que é o primeiro cara que tá fazendo isso, eu acho que isso é um ponto a favor, não contra. Chegar uma empresa e dizer, nós somos o primeiro que agora tu vai poder trabalhar só quatro horas por dia eu acho que ninguém tá com medo de falar isso. Eu acho que o que eles estão com medo é justamente isso, tá? Mas se não der certo, como é que a gente vai fazer essa galera voltar a trabalhar oito horas se eles já assinaram um contrato que eles vão trabalhar quatro? Eu acho que esse medo do problema, do que vai dar errado, é muito maior do que, do que essa ressalva em quebrar a cultura.
0: É, eu acho que por isso até que esses testes ou essas empresas que estão fazendo essas jornadas de trabalho diferentes estão em segmentos bem específicos, assim. Os dois exemplos que eu conheço, pelo menos... É a Microsoft no Japão, que talvez eles possam se dar esse luxo, assim, porque acaba sendo uma forma de atrair talentos para a empresa deles, assim. Então é um setor que tem escassez de pessoas qualificadas para trabalhar, mesmo no Japão. Então acaba sendo uma forma de atrair mais pessoas para ir para a empresa se a gente falar que a gente tem uma jornada de trabalho diferenciada, que tu vai ter mais tempo livre, enfim. O outro exemplo que eu conheço é a Eidos, de Montreal, que é uma produtora de jogos aí, bem grande que tem no Canadá. Então acaba sendo uma forma de atrair pessoas, assim, mas é. De novo, né, são casos muito específicos em setores da indústria muito específicos que talvez podem se dar esse luxo.
1: É, e falando de cultura local aí, Canadá e Japão são dois cenários ainda mais específicos porque no Japão, o Japão é o mercado mais competitivo do mundo, eu acho. Talvez empatado com Coreia, alguma coisa assim, mas eu acho que o Japão é o mais competitivo. Então se tu dá a opção dos seus funcionários trabalhar menos, eles não vão trabalhar menos. Então tu tem essa... Tem esse, esse, essa margem, assim, que tu pode se dar o luxo de dizer, não, galera, não precisa trabalhar 8 horas, precisa trabalhar 6. Aí, de repente, ao invés de trabalhar 14, eles vão trabalhar 11, sabe? Porque. E eu tô falando isso porque eu tava conversando essa semana com duas japonesas que se mudaram pro Canadá, e elas estavam me dizendo que elas se mudaram pra cá justamente porque existe essa cultura de que se o seu contrato é 18 horas, tu trabalha 14, ou então tu tá na rua, porque o cara do teu lado tá trabalhando 15, sabe? Um negócio assim. Então, eu acho que lá. Não tem tanto problema se der errado pra empresa, assim, porque não vai dar errado, sabe? Tu tem essa cultura muito forte de ah, eu vou fazer 300 horas por, por dia de qualquer jeito. E o Canadá é um caso específico também por um motivo bem diferente, que a gente não tem. A gente não tem gente aqui pra fazer isso. Então tu precisa te diferenciar de qualquer custo. Tu vai em qualquer empresa de desenvolvimento, essas coisas assim que a gente precisa de gente. Cara, eles tratam os funcionários como se fossem rei, assim, tu chega a hora que tu quiser, tem aqui. É, salgadinho, docinho, tudo pra ti o dia inteiro. Quer tomar cerveja no trabalho? Toma. Toma aqui um MacBook profissional, quer levar pra casa? Leva. Cara, pode fa fazer o que tu quiser, assim. E, claro, se tu estiver entregando o teu trabalho, né? Então, é um, é um caso mais específico por esse motivo, assim.
0: É, mas aí eu entraria até numa outra coisa mais difícil até de discutir, que é como é que a gente define trabalho, né? Porque eu acho que a gente tá falando aqui de trabalho como uma coisa só, mas eu não sei se as pessoas todas entendem ou interpretam o trabalho da mesma forma, assim. A gente pode definir o trabalho como uma carreira dentro das leis trabalhistas que a gente trabalha e tal, tal horário e tem uma jornada de trabalho fixa, um plano de carreira específico e tem toda essa questão. A gente pode definir trabalho como qualquer outra coisa. assim Desde que o ser humano existe, ele começou a caçar e pescar, ele já estava trabalhando de certa forma, assim, porque ele trabalhava com caça. Se isso resultava em algo econômico, monetário, enfim, é outra questão, assim. E alguém que trabalha com arte, isso não é trabalho, porque não é uma carreira super estruturada, assim, o cara trabalha com horários totalmente diferentes, com formatos de clientes totalmente diferentes, a forma de entrega de trabalho é diferente, aí não é trabalho, enfim, é uma discussão difícil, assim, de como é que a gente interpreta, cada um interpreta o que é trabalho de formas diferentes, né?
1: É, aí há dois episódios atrás eu falei que o português era melhor que o inglês pra, pra ajudar lá no ser orgulhoso, estar orgulhoso, que no inglês era o mesmo. Agora é o contrário, né, porque em inglês a gente tem work e a gente tem labor, que em português os dois são trabalho, e em inglês é bem diferente. A melhor tradução pra isso seria trabalho e mão de obra, assim, então, ah, pescar e tal, é trabalho, a mão de obra é um, é outro, arte, o que que é? Mas a gente não tem essa definição muito clara, assim, que no inglês tu consegue fazer essa distinção um pouco mais fácil. Mas agora que tu citou isso de ah, pescar e tal, não sei o que, lá desde que o cara começou a fazer isso, eu lembrei de um, de um argumento que eu li num fórum aqui que eu achei muito interessante. Enfim, tudo isso que eu tô citando a propósito vai estar tá na, na descrição do episódio, que se alguém quiser dar uma mergulhada. O cara tava falando assim, ah, a humanidade tem três fases quando se fala de... E aí, e aí tu falou, ah, vamos pegar um assunto mais difícil ainda de discutir, então vamos entrar em meritocracia aqui um pouquinho pra, pra fechar. O cara falou, ah, a humanidade tem três fases. Quando se fala em meritocracia. Tem a fase 1, que a galera vivia em tribos, pescava e tal. Que é essa galera, esse que tu citou agora. Tem a fase 2, que o dinheiro foi criado pra recompensar o bem. E tem a fase 3, em que as pessoas perceberam como explorar o sistema criado na fase 2. E aí eu acho que isso é uma maneira... Eu acho que é a melhor maneira que eu já vi como de definir meritocracia. assim Porque tá, fase 1, todo mundo faz o que pode fazer ali, troca e tal, não sei o que. Aí na fase 2, tu entra com dinheiro pra recompensar coisas valiosas. Então, se o Peter pesca 100 peixes por dia e eu trabalho um décimo do que o Peter trabalha e pesco 10 só, o Peter vai ser recompensado com dinheiro que ele vai poder usar pra comprar um negócio pra casa dele, que ele vai poder comprar mais comida, que ele vai poder fazer o que ele quiser. E eu não. Então, de repente, eu vou trabalhar um pouco mais. Ou o Peter, quando começa a ficar mais cansado, ele trabalha um pouco menos porque ele já tem o dinheiro e tal. E eu acho que esse sistema é fantástico, cara. Eu acho que isso no papel é, é magnífico. Só que aí, Claro, tu entra na fase 3 em que chegou um cara ali que ele percebeu que se ele der duas moedas pra cada um ele consegue pescar mil peixes por dia e aí tu já entra com um monte de coisa que entra hoje em dia que é lobby, congresso, galera lá em cima, não sei o que, blá blá blá, CEOs... E aí entra essa cultura de que, as ah, empresas grandes são vilãs e tal, que, enfim, eu acho meio conta da carochinha, mas eu entendo de onde que eles estão vindo e algum, alguma parte disso faz sentido, tá né? Então a parte 3 já fica muito complexa, sabe? Já mistura tudo, assim, quem é bom, quem é mal, tu já entra no julgamento de valor da humanidade em si. Só que aí a pergunta é aquela de novo, né, Peter? Tá, mas então como que a gente podia ter feito diferente? Ou como que dá pra fazer daqui diferente, sabe?
0: Pois é, porque como tu mesmo falou, é uma coisa muito complexa, assim. Tu não vai conseguir analisar em meia hora aqui, agora decidir, a resposta é essa e é isso aí, vamos embora, pessoal. É possível, né? Eu acho que é o tipo de discussão que qualquer frase pronta, assim, com certeza tá errada. Assim. Se a pessoa chegar ah, isso aí é só fazer tal coisa aí e tá resolvido. Não, né? Se, se tu acha que tem a resposta assim é porque não vai funcionar. E é uma coisa que dificulta muito essa discussão, assim, de como deveria ser ou que medidas a gente deveria tomar para amenizar as coisas que estão erradas nesse sistema. E, de novo, talvez a resposta que a gente der hoje esteja certa e daqui meia hora ela já não está mais, porque o cenário já mudou, a é. questão já é outra, a própria opinião pública já mudou. Então, eu acho que é uma discussão que precisa acontecer e as pessoas precisam continuar brigando pelos seus lados da discussão, mas não quer dizer que talvez a gente chegue numa resposta, sabe? É o tipo de discussão que a discussão precisa existir, mas a resposta talvez nunca vai existir. Quanto mais a gente corre naquela direção, mais longe a resposta fica, sabe?
1: Eu acho que não, eu acho que a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque eu tô aqui indo de um lado pro outro, tentando colher argumentos positivos pra, pra, pra todos os lados possíveis, mas... Não existe muita abertura, assim... Sei lá, eu acho, eu acho que é muito complicado. Porque de um lado tu tem a pessoa dizendo ah, a meritocracia não é justo porque cada um começa de um lugar diferente, que é o que eu falei lá no começo do episódio. Que é um argumento muito válido, né, cara? Se tu começa ali num lugar em que tu pode passar os teus primeiros 30 anos de vida estudando e fazendo o que tu quer e viajando pra daí começar a tua carreira como gerente de um lugar e aí tu pega um cara que começou tendo que trabalhar quando ele tinha 12 anos teve que largar a escola e tal. Como é que tu quer falar de meritocracia? Putz, não funciona, sabe? Então de um lado tu tem isso que eu acho muito válido. Só que aí de outro tu tem a, a pergunta que eu tô fazendo o episódio inteiro, tá? E aí qual é a alternativa? Porque se eu comecei do nada e eu trabalhei minha vida inteira e eu juntei uma grana e aí eu morri. Eu vou querer deixar pros meus herdeiros, entendeu? Eu vou querer deixar isso na minha família. E aí, consequentemente, a minha família vai começar lá em cima. E aí, qual é a alternativa pra eu quebrar isso? É, ah, tu não pode, então, passar adiante. Não, sabe, não faz sentido nenhum, tá? Eu trabalhei a minha vida inteira, então, pra nada, sabe? Então, aí tu falou, ah, não tem como a gente discutir meia hora pra tentar chegar numa... Discussão. Cara, não tem como a gente discutir meio século, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Tu pode discutir o tempo que tu quiser, não tem muito o que fazer, sabe? É, é... É isso e deu, só que eu acho que o que tem que fazer é o seguinte, cara, eu acho que mudar o sistema, a não ser que alguém chegue com uma ideia genial aí, que eu acho muito difícil, mas enfim, eu acho que não é o caso. Então eu acho que mudar o sistema não é o canal, eu acho que é encontrar maneiras de, sei lá, eu não sei mais nem o que eu tô falando aqui. É que eu acho que o extremismo é muito perigoso, assim, só pra eu amarrar tudo isso que eu tô falando e fazer a última pergunta do episódio, esse negócio de trabalho é tão ruim, até muito ruim. Eu tô atacando isso desde o começo porque eu acho que o extremismo é muito perigoso. Eu vi uma comunidade que anda junto com esse anti-work, que é o antinatalismo. Que é a galera que diz que trabalho é tão ruim e destrói tanto a alma do ser humano que a gente não deve mais ter filhos porque quem nasce não queria ter nascido. E eles não estão falando tipo, ah, eu não gostaria de ter nascido. Eles estão falando que todo mundo se sente assim e vai se sentir sempre assim, então não é mais pra ter filhos, é pra acabar com a humanidade. E de novo, tem mais de 100 mil membros, entendeu? Entendeu? E aí, cara, é, 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 um, é uma caricatura desse, desse extremismo do tipo, meu, não é pra tanto, sabe? Eu acho que não é pra tanto, assim. Não é, ah, meu Deus, a gente chegou num ponto em que a gente precisa acabar a humanidade porque todo mundo que nasce agora tá fadado à desgraça porque vai ter que trabalhar a vida inteira. Calma, cara, sabe? Calma. De novo, eu não acho que, que o sistema seja perfeito. Porém, eu acho que ele também não é esse horror todo, assim. E eu acho que qualquer um dos extremos tá equivocado. E eu acho que a gente tem que... Tomar cuidado com extremos. Que, no fim, é uma das conclusões que a gente mais chega no internet, assim, mas, uh, enfim, eu acho isso.
0: Sim, sim. É porque, assim, eu acho que a gente tem que ter mudanças, sabe? Eu acho que a gente tem que ter reformas, a gente tem que tentar achar formas de criar mecanismos que equilibrem o sistema. Mas eu acho que essa ideia de que a gente vai fazer uma grande mudança e mudar tudo de uma vez só, acho que isso é impossível, sabe? Por justamente todos esses fatores sociais e culturais que estão atrelados e também todos os lados da discussão que inicialmente parecem que são só dois mas se tu se aprofundar no detalhe são centenas de milhares de lados diferentes, cada um puxando um pouquinho para o seu, assim, e aí nunca vai existir essa reforma perfeita de mudanças que vão fazer com que o sistema se torne exatamente aquele que tu quer porque não vai ser o mesmo que a pessoa do teu lado quer, sabe e aí eu tô falando de uma forma muito genérica porque eu realmente não tenho capacidade ou aprofundamento necessário para fazer uma discussão nesse sentido, assim mas eu acho que todo mundo tem que tentar defender o seu lado, assim, por essas mudanças, por batalhar pelas mudanças que vão fazer com que esse equilíbrio seja melhor de vida e de trabalho. Porque eu acho que independente dos lados da discussão, todo mundo concorda que tem que existir um equilíbrio entre trabalho e lazer. As formas de existir esse equilíbrio, quando acontece esse equilíbrio, ou como deve acontecer esse equilíbrio, cada um tem uma opinião diferente. E aí cada um vai ter que lutar pelo seu, assim. O que é uma lógica... Péssima no fundo, né? Que é meio que cada um por si, cada um que se vire. <risos> acho que é, é, é realmente difícil, assim, achar um consenso e talvez criar grupos pra discutir pontos mais específicos. Por isso que eu acho que a gente tem que se focar em pontos menores e não na grande questão, sabe?
1: Quem dera, cara. Todo mundo concordasse que tem que ter um equilíbrio e a discussão fosse só como chegar no equilíbrio. Porque aí, pelo menos, você já tirou os dois extremos do espectro. Mas não, nem todo mundo concorda. Tem gente que acha que tem que ser só trabalho até o fim da vida e aí curtir. Tem gente que acha que tem que ser só prazer a vida inteira. Mas, no mais, eu concordo bastante contigo, assim, e eu acho muito bacana a tua humildade de dizer, ah, não tenho capacidade de chegar aqui e, e levar essa discussão adiante e tal, mas ninguém tem, né, cara, claro, tem gente que tá estudando esses fenômenos a vida inteira e tal, então os caras têm mais fontes, eles sabem, entendem mais e tal, mas ninguém tem a resposta, assim, então eu acho que só a, a vontade de querer discutir e trazer o, a sua experiência já é super válido pra discussão, sabe?
0: É, e só um último ponto, assim, agora que a gente já está chegando no final do episódio, para complicar mais ainda, já que a gente não chegou em resposta nenhuma, é que assim, se a gente ignorasse toda essa questão governamental, de regulamentação, legal mesmo, questão cultural, questão social, se a gente ignorasse todos esses aspectos, tem ainda uma questão mais profunda, de, que é de como é que a gente vai interpretar essa lógica de trabalho, assim, para nós mesmos. Não estou falando de como é que a gente relaciona isso com a vida em si, mas como é que a gente dá sentido para isso ou como isso agrega ou não no nosso sentido de vida, sabe? Porque, bem ou mal, e aí isso também é algo que depende da nossa interpretação, assim, essa lógica de trabalho é um fato na vida pós-capitalista, consumista, contemporânea, ela existe. assim. A gente vai ter que, de certa forma, produzir para conseguir se manter dentro da sociedade, gostando ou não. Agora, como é que a gente interpreta isso a partir da lente do nosso sentido da vida, também é uma discussão ainda mais profunda. E por isso, eu concluo aqui.
1: <risos> tá, agora tu se deu um tiro no pé, então. Porque eu tava indo concluir o episódio, mas agora tu puxou duas coisas que eu vou falar aqui. Vou te fazer uma pergunta pra fechar com, com essa pergunta, então. Primeiro, esse negócio de que, ah, trabalho é necessário e tal. E aí a gente tem aquele argumento de que, ah, tu sempre vai ter que trabalhar porque tu precisa... Tu paga imposto pra viver. E esse é um argumento que eu acho muito engraçado. Porque tu fala assim, ó, tá, tu paga imposto pra viver. Não. Tu paga imposto pra morar onde tu mora, tu paga imposto pra trabalhar onde tu trabalha e tudo mais. Se tu não quiser pagar imposto nenhum, tu larga o que tu tem e vai pra selva lá. Que nem o cara do Into the Wild, que é aquele filme que eu descobri essa semana que o cara durou só dois meses na selva e morreu no 59º dia. Eu não sabia disso, mas enfim. Então assim, aí tu, tu vai pra selva lá, tu mora lá, tu vive na, 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 na floresta, tu não vai pagar imposto nenhum. Aí tu me diz assim, cara, mas esse é um exemplo muito extremo, eu vou ter que largar tudo, vou ter que largar minha vida. Só que aí se tu começa a pensar, tá, mas vamos supor que não existe trabalho. Se não existe trabalho, ninguém tá construindo nada, ninguém tá montando nada. E aí tu volta e volta e volta e volta lá pra época em que realmente não existia trabalho. E o que é que tu tem? Gente vivendo em tribos e não tem cidade. Então, assim, não é um exemplo extremo. É justamente o que tu tá falando. Só que... Enfim... Peter, não temos mais tempo. Deixa eu terminar o episódio com uma pergunta só pra ti. É uma pergunta fácil, tá? É um julgamento de valor, mas é uma pergunta simples. É, yes. Que responde uma palavra. A pergunta é a seguinte: trabalho, então? Trabalho é bom ou é ruim?
0: Depende. Serve essa resposta? Não. <risos> ah, tu tá dizendo que não. Tu tá dizendo que trabalho não é bom. Não, não, é não, não, Beleza, não, não, acho que a gente vai. Interna... <risos> vamos terminar aqui o episódio.
1: Não, eu tô dizendo que a tua resposta não serviu. Tem que <risos> dar uma resposta aí, cara.
0: Mas, não, falando sério agora, eu acho que realmente é uma pergunta profunda assim, mais profunda do que parece eu acho que sim mas aí vai depender de como é que tu interpreta essa ideia de trabalho assim na minha interpretação eu acho que é bom mas agora, se isso é válido pra todo mundo talvez seja válido só pra mim sabe
1: perfeito, perfeito, eu pra ficar neutro aqui, eu tentei procurar pros dois lados o pessoal que diz que é bom, diz que cria valor né e que dignifica que dá sentido, entendeu? Não. o pessoal que diz que é ruim, diz que as pessoas só fazem isso quando são pagas, porque é não agradável não prazeroso e aí a minha opinião, eu acho que é clara já, mas é muito parecida com a tua, eu acho que ruim é muito diferente de não agradável, não prazeroso. Eu acho que achar que isso é tudo a mesma coisa é muito hedonismo, assim. Eu não concordo com isso. Eu já falei no nosso episódio Sentidos da Vida que eu acho hedonismo muito interessante de ser estudado, mas eu acho uma péssima maneira de viver a vida. Então eu acho que sim, cara. Eu acho que é bom, no fim das contas. Eu acho que essa ideia de que o trabalho é algo que destrói nossa alma os nossos sonhos tá errado. Eu acho que se tu for pegar lá do começo e seguir essa linha até o fim, tu vai ver que não teria muito sonho pra seguir se não existe trabalho. Não porque todo mundo sonhe com um emprego e com uma carreira, não é isso. Mas é que se não existe trabalho, não existe a criação de nada. Então, enfim... É, de novo, é bem mais profundo do que parece, com certeza, e se tu pegar só a resposta que eu tô dando da forma mais rasa possível, tu vai achar que eu sou um cara que só pensa em trabalho e que acha que trabalhar é tudo. Não é isso, mas é que eu acho que realmente o fruto do trabalho é, é a fundação de muita coisa que a gente tem que a gente nem percebe, assim. E aí volto lá no cara falando que, ah, ao invés de trabalhar a gente podia fazer outras coisas, mas é que várias, várias, várias das outras coisas não existiriam caso alguém não tivesse feito elas por dinheiro enquanto trabalhava. E aí a gente pode olhar lá pra época, do antes do dinheiro, como é que a civilização vivia, como é que era a humanidade e tal, e perceber que existem muitas, muitas, muitas diferenças. A nossa querida internet aqui que a gente tá usando pra gravar e escutar esse episódio não existiria. Enfim, mas é isso aí, Peter. Desculpa ter trazido uma discussão tão complicada aqui, tão complexa pra nós. Essa era a minha última pergunta, então eu vou ficando por aqui
0: perfeito, enfim, para terminar a discussão eu acho que uma coisa que dá muito trabalho é fazer podcasts e eu acho que o pessoal que valoriza o trabalho assim como o um valor da vida mesmo poderia compartilhar aí os nossos episódios da mesma forma que a gente agradece muito quem se dá esse trabalho de compartilhar os nossos episódios nas redes sociais, que manda pros amigos então acho que a gente fica por aqui valeu!
1: e o pessoal do outro lado aí que não curte muito o trabalho pode ver isso aqui pelo que é um hobby e levar adiante também valeu!